0: Du lytter til Science Stories.
1: At finde levende liv eller fossiler uden for jorden har i mange år været en af de vigtigste missioner i rumforskningen. Alt liv på jorden med tilhørende, opbygning og livsprocesser ligner hinanden. Så meget, at det ville kunne give forskerne ekstremt vigtige informationer om liv og livets udvikling, som måske ville kunne bruges til at kurere sygdomme, forstå ernæring, livsprocesser og sundhed bedre. Mars er det mest nærliggende sted, hvor man leder efter liv, og selv om det ikke nødvendigvis er små grønne mænd eller flyvende når man leder efter, så har der måske eksisteret liv på Mars for længe siden. Og måske... Kan de mulige tegn på liv, som man nylig har fundet, virkelig være liv? Jeg har spurgt professor Kai Finster fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet om, hvad muligheden er for at finde liv på Mars. Og nogle af de eksempler på opdagelser, som måske kunne være liv. Og Kai Finster, hvordan kan det være, at man ikke bare lige har fundet liv allerede på Mars?
0: Jamen det er jo nok, fordi Mars er et sted, hvor liv, i hvert fald det liv, vi kender her fra Jorden, vil have det rigtig svært. Så hvis vi ser på Mars, så er det jo en planet, som har ingen eller en meget tynd atmosfære. Den har stort set ingen vand, i hvert fald ingen flydende vand på sin overflade. Og den, øh, den har nogle temperatursvingninger, som ligger mellem omkring 20 grader midt på dagen til over, under minus 120 grader om natten. Så alt i alt et. Øh, hvis man siger det på godt jysk, et rigtig træt sted at være, for i hvert fald for det liv, vi kender på, på jorden. Så der er ikke nogen jordiske organismer, som uden videre vil kunne drives på Mars. Så hvis vi skulle lede efter et liv på Mars, så skulle det være et liv, som har udviklet sig under de her specifikke forhold på Mars. Og alt det, vi kender til indtil videre, og alle de steder, vi har kigget, der har vi ikke været særlig heldige. Vi har ikke fundet liv, vi har ikke fundet spor af liv. Så det er selvfølgelig et begrænset antal steder, vi har været, og vi har øh, undersøgt, men øh, der har været ikke et, det mindste tegn på liv i de prøver, som er blevet undersøgt indtil videre. Så det er, det er lidt som at søge efter nogen i et høstak.
1: Men der findes jo vand på Mars, og der er poler med isstikke, og der er, altså der er jo masser af ting, som er forudsætninger for liv.
0: Jamen det, vi, det er vand, vi har brug for, eller organismerne har brug for, det er ikke is, og det er ikke vanddamp, det er flydende vand. Al det har det svært ved at eksistere, i hvert fald på overfladen af Mars. Altså på Mars forekommer vand enten som en form for rim, som is, eller som gas i atmosfæren. Lige snart man har en dråbe flydende vand, så altså for det første vil den jo fryse meget hurtigt til is, og lige snart den går over til en anden form, så vil den udmiddelbart gå over ind til vanddamp. Og der er ikke nogen organismer, der kan hverken leve i is eller have is i sine celler eller kunne bruge vanddamp. Så det skal være vand på flydende form, som organismerne har brug for.
1: Men hvis vi nu går tilbage i jordens historie, så har der også været på et tidspunkt, hvor at, at der har været meget lavt øh, lufttryk, og der har været øh, meget lidt øh, flydende øh, vand og hvad der ellers har været. Altså der har været. Der har været meget dårlige forudsætninger for liv, og alligevel er det kommet her. Hvordan kan det være?
0: Altså jorden har altid haft en atmosfære. Mars har jo også haft en atmosfære, men vi, nu skal vi bare gå et milliarder år tilbage i tiden. Den har bare ikke kun holdt sig, fordi Mars' har en uh, Mars tyngdekraft den er ikke, så, uh, ikke, ikke den samme som på jorden, den er kun en tredjedel, og det, gør, det i sig selv gør noget ved, ved hensyn til atmosfæren. Og så har Mars i en, en meget tidlig alder løs, uh, mistet sin, uh, sit magnetfelt, og magnetfelt har så den rolle, at det beskytter atmosfæren mod solens øh, solvindende, som er en form for partikelstråling, og hvis øh, atmosfæren direkte udsættes for de her partikler, så vil den gradvist blive eroderet, ligesom når man forestiller sig, at, vand, at sand blæser hen over en sten, så bliver den jo også efterhånden øh, slebet af den sand, der blæser over. Og så på samme måde skal man forestille sig, at atmosfæren gradvist vil blive fjernet. Og det, der, det er det, der er i samspil med, at øh, at tyngdekraften er, er kun en tredjedel, så har Mars simpelthen ikke kunne holde på, på den oprindelige atmosfære. Det er, er nu kun en, en, omkring en del af det, den har været til at begynde med, Eller i, i, i sammenhold med, med, med jordens atmosfære. Uh, så jorden har altid haft en, en atmosfære, den har set meget forskelligt ud, i forhold til, hvordan den er i dag. Altså, vi har haft en, der har for eksempel ikke været ild, eller kun meget, meget, meget lidt ild i jordens atmosfære. Ilden kom først til, sådan for godt at vel et milliard år siden, i hvert fald i en, i en konstruktion, som øh, betyder noget for livets udvikling. Og så har den førhen set helt anderledes ud. Der har været meget mere CO2 i atmosfæren, der har været mere metan i atmosfæren, i starten var der rigtig meget vanddamp i atmosfæren, alle sammen nogle faktorer, som, som vi ikke længere finder i jordens atmosfære i dag, i hvert fald ikke i samme grad, som vi gjorde for 4 milliarder år siden, da livet startede på jorden.
1: Jeg kan huske et stort globalt projekt, der hed Ocean Drilling Project, hvor, hvor at, øh, forskere fra hele verden arbejdede sammen, om at finde ud af, hvordan undergrunden ser ud forskellige steder. Så sendte man nogle store boremaskiner, og man fandt jo også noget olie ind imellem, så det, var, det havde mange forskellige funktioner. Men noget af det, for eksempel russerne kom hjem med, det var, at, at de fandt levende organismer i meget stor dybde nede i jorden. Kunne man forestille sig, at, at liv kunne overleve på den måde på Mars?
0: Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Altså det vi, den dybde, vi har boret, Altså når vi snakker om det der Ocean Drilling Project, så er vi flere kilometer ned i havbunden. Det, vi har, det, det dybeste, vi har boret i Mars, det er en, knap 20 centimeter. Så det er jo, vi krasser lige overfladen, og det er, jo, det er jo helt klart, at forholdene, når man kommer længere ned i i Mars undergrund er nogle helt andre end dem, vi har på overfladen. For det første vil man, vil man være beskyttet imod stråling, altså lige snart man er et par meter under overfladen, så, så har, har spiller stråling ikke en stor rolle. Plus, at man øh, Mars er, er jo ikke helt øh, øh, frosset igennem. Der er stadigvæk, den er stadigvæk varm, og man har, man, har, man har fundet ud af, at den stadigvæk har noget, der hedder tek tektonikken, altså der findes jordskælv for Mars. Og det betyder jo, at man har stadigvæk en, en, en kerne, som er flydende. Og det gør jo så, at der kommer varme fra undergrunden. Og den varme, den kan selvfølgelig spille en stor rolle i forhold til de temperaturer, man finder, længere ned i Mars undergrunden, og så er det sådan, at og der kan man så sagtens have flydende vand og hvis man har flydende vand og de passende, den passende sammensætning af mineraler så kan man godt få produceret nogle stoffer, som organismerne kan leve af, altså vi, vi har bakterier, som kan leve af at bruge brint og CO2 og så selvfølgelig nogle forskellige sporstoffer og så videre, som vi også skal bruge, men ud af de her forholdsvis få ingredienser kan de lave nye celler Altså, det er nu ikke bakterier som sådan der nu, der hedder metanogene arkæer som er en gruppe af organismer, som ligner bakterier, når man er sin helt egen udviklingslinje, når man kigger på det evolutionært. Men de kan leve af, i princippet kan de leve af CO2-oprindt, og så producerer de metan, og den energi, de får ud af den metanproduktion, den er nok til, at de kan bygge nye celler. Egentlig på et meget, meget simpelt grundlag kan man få dannet nogle ret komplicerede organismer. Og de vi kunne leve i, i en tilpas dybde, og brint og CO2, det kan simpelthen dannes på baggrund af nogle forskellige geokemiske processer, der kan forekomme i undergrunden af Mars.
1: Og når du nu lige nævner metan, så er det jo netop en af de gasser, som man har kigget efter, og uh, som man fandt på et tidspunkt, og lige pludselig så var det væk igen.
0: Ja, bare, altså metan på Mars har sin helt egen historie. Den, uh, de første sådan... Uh, hvad man kan sikre beviser for metan i, i, metan i Mars-atmosfæren, det ligger cirka 20 år tilbage, hvor man har modet det fra, fra Jorden ved hjælp af nogle, nogle teleskoper, som man kan bruge til at undersøge sammensætningen af atmosfæren. Og så det der, var, det, der er interessant ved metan, det er, at man på Jorden kender metan primært som en form for biogas. Altså meget af det metan, vi finder, altså, som vi bruger som naturgas, det er, det er metan, og det er dannet af nogle forskellige, Øh, mikroorganismer. Når de omsætter organisk materiale, så, så bliver metan sådan et slutprodukt. Der, der findes også processer, som rent geokemisk kan producere metan. Men man kan finde, man, hvis man undersøger det geokemiske og det biologisk dannet metan, så kan man se, at de er forskellige. Øh, og den måde, de, de adskiller sig på, det er, at øh, hvis man kigger på kulstof, så findes kulstof øh, på forskellige former. Så man kalder det isotoper. Det vil sige, at det er sådan set det samme stof, rent kemisk, men de har et, et, et varierende antal neutroner i deres kerne. Og så har vi noget, der hedder kulstof 12, øh, som har 6 neutroner, og så har vi kulstof, 13, som har 7 neutroner. Og de opfører sig lidt forskelligt, når de skal reagere. Øh, eller, øh, kulstoffen, når koldstoffen skal reagere med andre stoffer, så reagerer det lette isotop, det som hedder kulstof 12, en lille smule hurtigere end det tunge isotop. Så man kan få nogle... Det, vi kalder det biosignaturer, nogle, nogle aftryk af biologi ved at kigge på uh, det oprindelige materiale, altså det metan, der dannes ud fra, og så det, det metan, vi får dannet de her uh, mikroorganismer. Og det, det metan, der bliver dannet mikroorganismerne, er en lille smule lettere, fordi det har mere af det lette isotop i sig uh, i forhold til, hvis det var en kemisk proces. Og så på baggrund af de her isotopforskelle kan man sige noget, om det er en øh, biologisk dannet metan eller om det er en geokemisk dannet metan. Det er små forskelle, men de er store nok til, at man kan sige noget om oprindelsen af det metan, man kigger på. Og det vil selvfølgelig være superspændende at øh, undersøge det metan, vi har på Mars. Altså hvis de samme regler gør sig gældende, og Mars-organismerne øh, fungerer efter de samme biokemiske principper, som jordiske organismer gør, så vil man også der se en forskel i, i fordelingen af de her isotoper i det metan, man måler på. Det har man så ikke gjort det endnu, så man mangler ligesom at, at kigge på, og man kan se de forskelle. Og så man må man også sige, at metal, den mængde metal, man har målt på, på Mars, det er cirka en tusindedel af det metal, man finder i Jordens atmosfære. Så det er også, at man skal virkelig have nogle meget følsomme instrumenter til at måle de bitte små forskelle i noget, som allerede forfindes i en ret lille mængde. Så der er store udfordringer rent teknisk til at, til at måle på det.
1: Jeg har jo også en forsker, som mener, at øh, metanen findes mere lokalt. Altså det ikke er, er på planetniveau, man skal lede efter den, men det er sådan lokale, bestemte steder.
0: Ja, altså de første undersøgelser, man lavede, der, der kiggede man som sagt fra Jorden. Øh, og der, så, der, der havde man jo ikke mulighed for at fokusere de her teleskoper så præcis, at man kun målte bestemte steder. Der var det hele atmosfæren, man undersøgte. Og der fandt man forskelle i fordeling af metan, så det var ikke jævnt fordelt i atmosfæren. Efterfølgende har man lavet nogle undersøgelser, som du siger, at så kunne man ikke detektere metan. Man har nogle satellitter, der flyver omkring Mars, og som undersøger atmosfærens sammensætning, og de satellitter har ikke kunne påvise metan. Altså der er nogen, der det er bygget til at skulle kigge efter metan. De har ikke kunne finde det. Curiosity, som er en rover, der kører rundt på overfladen af Mars, har både målt metan og har målt ikke metan. Altså har ikke kunne modet metan. Så det er sådan en af de, et af de uh, store spørgsmål, hvor man stadigvæk uh, er, ikke, er ikke helt sikker på, om, det, om det, man efter, det, man går efter, faktisk forfindes.
1: Men det vil simpelthen sige, at det kræver en prøve af atmosfæren på Mars, hvor man kan måle tilstrækkeligt meget metan, så man kan afgøre, hvordan det er blevet dannet.
0: Ja, lige præcis. Og det, og det kan man sagtens, man kan godt bygge instrumenter, det kan gøre det. Så man behøver ikke tage metan hjem til jorden for at undersøge det her. Man kan godt lave de undersøgelser på Mars. Men det har man, altså man har ikke, man har ikke jeg, jeg, jeg bliver da faktisk svar skyldig, jeg kan ikke sige, om man, har, om man har prøvet på at køre noget massespektrometri. Altså det vil være den metode, man bruger til at se på isotopsammensætning. Og hvad resultaterne har været af det. Men hvis det har været, jeg er sikker på, hvis det har været en isotopsammensætning, som ligner isotopsammensætning af biologisk dannet metan her på jorden, så havde vi hørt om det.
1: jeg forestiller mig også, at på overfladen af Mars er vilkårene for overlevelser ikke særlig gode, fordi selvom der måske er nogle organismer, eller vil være nogle organismer, der landede der, så så bare støvet er jo meget uvenligt over for liv.
0: Ja, hvis det forhold er elendigt, for at sige det vi kender organismerne, og primært mikroorganismerne, som lever i nogle af de kolde når man har på Antarktis, hvor der ikke er meget vand. Der lever de faktisk ned i nogle sten. Uh, altså, hvis, man tager, hvis man løfter stenene, så kan man simpelthen se nogle farvede bånd af forskellige typer organismer, der laver fotosyntese, som, som opholder sig under overfladen, fordi de kan ikke tåle den der kraftige uddrevelerte stråling, der kommer, uh, altså kom, findes i de her miljøer. Plus at de også har problemer med at få tilstrækkeligt meget vand, hvis de lå på overfladen, fordi de er virkelig tørre, de der ørkner. Så der har man, der, man har på jorden organismer, der er tilpasset til de her ekstreme og meget tørre forhold, også forhold, hvor man har meget høj stråling. Men det er ingenting i sammenligning med den tørke og den stråling, de vil blive udsat for, hvis de kommer til Mars. Så det er, man er selvfølgelig meget bekymret for, at man forurener Mars ved at sende nogle missioner til Mars, og det vil især blive et kæmpe problem i det øjeblik, man sender mennesker til Mars, fordi vi har simpelthen så mange forskellige mikroorganismer på i vores krop, at der vil man stort set man vil have svært ved at til sidst finde ud af, hvad er egentlig Mars-liv hvad er jordisk liv, hvis ikke det er væsens forskelligt. Men det er, altså hvis man overhovedet skal lede efter liv på Mars, så er jeg ret overbevist om, at man skal bo man skal længere ned i undergrunden, og den her mission, som hedder ExoMars, som er den europæiske Mars-mission, som desværre ikke blev sendt af sted på grund af Ukrainekrigen sidste år, den har et bord ombord. Så den skal ligesom bore to meter ned. Det lyder ikke særlig meget, men det er meget i forhold til, hvad vi indtil videre har øh, kendskab til, hvad der foregår i undergrunden. Og det, der vil være interessant ved, det her, ved den her boring, det vil være, hvis man kunne finde forskel i koncentrationen af organisk stof som funktion af dybden. Altså jo dybere man borer ned, jo bedre beskyttet er prøverne i forhold til den skade, stråling forårsager. Så hvis man finder en stigning i koncentrationen af organiske molekyler, så vil det fortælle os noget om, hvad vi kan forvente, hvis vi borer endnu længere ned. Og jo mere organisk stof vi finder, jo mere sandsynligt er det, at der også, også kan være liv iblandt. Fordi det, man også skal huske på, det er, at det, det, nu har vi snakket om metan, og ja, det kan være svært at skelne imellem, om det er biologisk eller geokemisk metan. Men det samme gælder faktisk også organisk stof. Fordi det ene, den ene kilde til organisk stof, det er øh, biologi. Men den anden kilde til organisk stof, det er kemiske processer, der foregår i rummet. Og, og vi kender noget, der hedder mikrometeoritter. det er bitte små meteoritsten, som når de kommer og rammer jorden, brænder som, hel op, som regel op i atmosfæren, det vi kalder stjerneskud. Men der er Mars, atmosfære, kun en meget tynd atmosfære har, så kommer de hele vejen igennem og, og lander på overfladen, og det er en proces, der foregår foregået over mange milliarder år, siden Mars har eksisteret. Og det vil sige, at der bliver tilført organisk stof fra rummet til Mars, og vi ved fra forskellige meteoritter, murchison og meteorit, andre meteoriter, at de indeholder aminosyre, nogle af de aminosyre, som organismerne også bruger til at opbygge deres egne byggesten. Så det, er, det at finde nogle aminosyre er i sig selv ikke noget bevis på, at det har været liv. De aminosyre de kan sagtens komme andre steder fra, for eksempel fra mikrometeoritter. Så derfor er det, er, det, er det ikke bare et spørgsmål om at finde nok organisk stof, men også finde den rigtige slags organisk stof. Og der kunne man igen kigge på, hvordan ser det egentlig ud, når vi kigger på en organisme. Og der er ligesom med isotoperne, så foretrækker de også nogle bestemte øh, former for organisk stof. Altså hvis vi kigger på aminosyrene for eksempel, så findes, en, bortset fra den mest simple aminosyre, som hedder glycin, findes aminosyrene på to former. Som, hvis man kigger på sine hænder, så har man jo en venstre og en højre hånd, og de to er, de, man, kan ikke, man, man kan ikke lægge dem oven på hinanden. Så de har en, en spejlbillede, men de kan, ikke, de, ikke, de kan ikke overlappes. Og det samme gælder for aminosyrene. Så der findes en D- og en L-form for aminosyrene, som er spejlbilleder af hinanden. Og hvis man kigger på en organisme, og aminosyrene bruges i proteinerne, så er det sådan, at, at proteinerne bruger kun den ene form af aminosyrerne. det vil sige, det der hedder L-form af aminosyre. Så hvis man på jorden er det sådan, hvis man laver nogle for eksempel de her boringer, så kan man godt undersøge aminosyresammensætning i de prøver, man finder. Og der kan man på baggrund af fordelingen mellem den, det der her L- og D-aminosyre, kan man sige noget om, hvor gammelt det her organiske materiale er. Fordi det stammer fra organismerne. Og der sker en gradvis omdannelse. Organismerne kommer kun med l aminosyrene men hvis de ligger tilstrækkeligt længe, så rent kemisk omdannes de til den anden form for aminosyre. Så det er faktisk en, et, et stort puslespil at finde ud af, hvor kommer det her organiske materiale fra. Og det er kun, hvis man har den der, der, den der ubalance og, og et overvægt af den ene type aminosyre, at det vil være et, et, et meget godt indis for, at det her kunne komme fra en organisme, som måske er døde for et stykke tid siden, og de her aminosyre, de er ligesom det, der er tilbage fra organismen. Men man kan, men altså, jeg vil sige, at man skal næsten stå med den intakte organisme. den må gerne være død i hånden, før man kan være helt sikker på, at man faktisk har med en organisme at gøre. Altså måske også, hvis man, hvis man finder noget DNA, det vil heller ikke bare opstå spontant. I hvert fald ikke, hvis det er den komplekse type DNA, vi kender øh, fra organismen i dag.
1: Nå, så i hvert fald, alle aminosyrene i levende organismer, de er så
0: Ja, men det må, altså det er igen, så, altså i hvert fald alle de aminosyre, som bruges i proteiner. Ja. Der findes nogle, for eksempel, bakterierne har en, en cellevæg, og i den der cellevæg bruges der også aminosyre. Og der har de faktisk, der bruger de nogle, nogle, nogle d-aminosyre til at lave broerne imellem de her forskellige dele af cellevæggen. Der findes også andre, man kalder det for peptider, der er nogle korte typer proteiner, hvor der også indgår D-aminosyre, men øh, hvis man har, ligesom man skal have et funktionelt enzym, altså sådan et protein, der gør, laver lave arbejde ind i cellen, så består den af øh, 11 l aminosyrerne
1: Men det betyder vel også, at de ikke er kompatible, så, så hvis man havde dem blandet levende ved siden af hinanden, så ville de ikke kunne fungere sammen, hvis de havde de her to forskellige former øh, samtidig.
0: Det kan de ikke. Altså man har lavet et forsøg, hvor man... Altså hvis man, hvis man tager for eksempel uh, DNA, der er det så... Uh, der indgår uh, sukker, altså vores arvemateriale. Der indgår sukker, som hedder, sukker, hedder ribose. Og der bruger man så sjovt nok ikke alt ribose men man bruger D-ribose. Og der har man... Man, har lavet nogle, man kan lave nogle forsøg, hvor man... Når, når DNA bygges op, så bygges den op af, af byggesten, som blandt andet indeholder den her ribose. Og der har man i stedet for D-ribose, har man brugt L-ribose og så går hele processen i stå. Så de kan, de kan, de kan, de kan er det sådan, at det skal være enten den ene eller den anden, for de så, altså, de her molekyler, det er ikke kun et spørgsmål, om den kæde, de består af, men den der kæde skal ligesom også have den rigtige form, når de folder sig sammen, og det går, det går ikke, hvis man bruger en blanding af de to. Det som, er biologernes våde drøm. Det er jo, hvis man tager på Mars og der finder en, øh, nogle organismer, som i stedet for L bruger D-aminosyre. For det så er vi helt sikre på i deres proteiner. Så er vi helt sikre på, at det er Mars-organismer.
1: Men det er muligvis noget, der går helt tilbage til livets oprindelse øh, her på Jorden eller andre steder eller måske lige frem øh, galaksens dannelse.
0: Ja, men altså det er i hvert fald der, der på et eller andet tidspunkt øh, bliver der truffet en afgørelse. Altså, så, har man ligesom, så har livet besluttet sig for, at det er kun alle aminosyre når det gælder proteiner, og det er det sukker, når det gælder arvmateriale. Og så har man holdt fast i det. Så altså, alle de organismer, vi kender, de er bygget op over den her liste. Altså, der er al-aminosyre og, og det sukker, der bliver brugt. Det kunne godt have været omvendt. Altså mig bekendt er kemien ikke anderledes. Man skal bare vælge enten den ene eller den anden den anden for.
1: Men jeg tænker også på, at når nu er det meget svært at overleve som organisme på overfladen af en planet som Mars, og det er en meget uvenlig miljø, så vil det formodentlig være længere nede, man finder livende organismer. Hvordan, hvordan kan man overhovedet afgøre, at de er levende, hvis de lever inde i sten? Altså, og hvordan kan de, kan de leve på den måde? Er det sådan at stenene ligesom er gjort klar til dem på en måde, at altså de har været under en, en kemisk transformation, så de kan rumme liv. Eller hvordan, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
0: For eksempel på Antarktis, hvor man har noget de, hedder, ja, de, lever, de, de lever i en sten, så det er organismer, der, der de, i det tilfælde bruger de ikke selve stenen i deres stofskifte, De bruger stenen som beskyttelse. Men der, hvis, man, hvis man ser på forskellige, forskellige mineraler, hvis man tager for eksempel basalt, som er det med mineral, der dannes af vulkaner, så indeholder det noget jern, og hvis det her jern kommer i kontakt med, med vand, så kan det blive oxideret, og så får man, altså bliver det lavet om til rust. Og så kan man bruge, når noget oxiderer, så frigives der elektroner. Og de elektroner, de binder sig typisk til brint, og så får man dannet, altså til, til protoner, så får de dannet brint, og det er brinten, de her organismer kan leve af. Så på den måde stiller stenene øh, den energi til rådighed, som de her organismer har brug for. Og, og energi kommer af, at de, de kan så bruge brinten, og så bruger de det til at reagere øh, koldioxid med. Altså koldioxid fungerer for de her organismer ligesom øh, ilten fungerer som for os som åndingsmiddel.
1: Så det er en biokemisk proces, som, som de har som en særlig mulighed.
0: Jamen, jo, men den, den, den knytter sig til noget, noget geokemi, der foregår mellem vand og de her forskellige øh, bjergearter. Det er, det, er, det, er en, det er en kendt proces, altså hvis man hvis man øh, hvis man øh, måler print i de her øh, bjergarter, så kan man, simpelthen, så, så kan man, man kan se det. Altså det er en proces, der foregår, lige når det kommer vand til, og man har de her øh, jernholdige for eksempel basalt mineraler. Så, og der findes, øh, altså man har fundet hele økosystemer, altså, øh, som baserer sig på den type stofskifte. Altså organismer, som er specialiseret i at leve i, øh, i undergrunden af det, der dannes Geokemisk, når vand reagerer med de her mineraler.
1: Men øh, hvor langt er tidsperspektivet for at finde ud af det her? Altså nu har man jo masser af missioner øh, på vej til Mars, og der er allerede nogen i gang, som samler øh, sten. Ja. Men øh, hvornår finder vi ud af, hvordan tingene hænger sammen, om, om der måske er øh, liv på Mars?
0: Jamen altså de missioner, vi har nu, der er jo nogen som, altså Curiosity for eksempel, Den, øh, det er en mission, der laver undersøgelser, On the flight. Altså når de kører rundt i den her krater, og så borer de prøver og analyserer den på forskellige vis. Og så dokumenterer de, finder de en gang imellem nogle organiske molekyler, og så kan man så spille en historie over, hvordan de her organiske molekyler kan være dannet. Så har vi Perseverance, som er en rover, der kom er kommet op for et par år siden, og der er det så meningen, at den skal tage prøver, som den pakker ind i nogle små kapsler. Og de her kapsler, den, de bliver så deponeret forskellige steder på dens rute, og om et par år, jeg ved ikke præcis, hvornår, skal der sendes en, 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 den næste mission et sted, som skal indsamle de her kapsler. Og for at det ikke skal være nok, så skal der være en tredje mission, som er en orbiter, altså en mission, der, der ikke lander på Mars, men kun kredser omkring Mars. Og ideen er så, at den anden mission, på en eller anden måde, som består også af en lille raket, den skal, efter den har indsamlet prøverne og putte dem i raketten, så skal den ligesom lette fra Mars flyve op i orbit, mødes med den her satellit, som overføres, så overføres prøverne fra raketten til satellitten, og så er det den, der flyver tilbage til Jorden, hvor prøverne så bliver undersøgt. Så det er ret kompliceret. Der er mange ting, der kan gå galt, men den der Perseverance rover, den, den, den indsamler ikke bare prøver, den laver også analyser af prøverne. Og så finder man ud af, altså det man, det man har brugt rigtig meget tid, tid på, det var det er at, at forstå overfladen af Mars bedre. Altså man har jo haft den der, allerførste Mars-mission, som landede på Mars, det var Viking-missionen i 1970'erne. Og det var nok den mest ambitiøse mission, på den måde, at man der var direkte ude efter at finde liv. Altså der lavede man, det er den eneste mission, hvor man decideret lavede eksperimenter. Altså man tog en prøve op, putte det i en kasse, tilsat forskellige vand eller vand tilsat øh, forskellige kulstofmolekyler, og så var man, så man på, hvad sker der så og det man faktisk så ved et af eksperimenterne det var, at der bliver frigivet koldioxid og det, når der frigives, når, når der frigives koldioxid under de forhold, så forbinder vi det som regel med en form for åndingsproces altså det er det vi gør, når vi ånder og forbrænder den mad vi spiser, så laver vi det om til koldioxid og til vand Uh, og det var lidt det samme her. Altså man, har, man har taget den der Mars-overfladeprøve, har puttet en blanding af forskellige kulstofmolekyler, noget sukker, noget fedt, noget aminosyre, og så så man, at der blev frigivet CO2. Og hvis man laver det eksperiment her på jorden, så vil man helt klart en jordprøve her fra Universitetsparken eller et andet sted fra, hvor man siger, at man ser sådan noget, så vil man sige, at det er en biologisk proces. Det tror man også først på mars uh, Altså, der var nogen, som i hvert fald var meget begejstret og tænkte, det mener jo rigtig meget om det, vi kender her fra jorden. Men så tilsatte man, så, og så førte man processen videre, og, og tilsat fordi den gik i stå efter et stykke tid. Der blev ikke ud frigivet ekstra CO2. Og det, man brugte faktisk, det var, i stedet for et af de isotoper, vi kender her fra jorden, altså det her kulstof 12, kulstof så brugte man et isotop, det hedder kulstof 14, som er et radioaktivt isotop. Den dannes i atmosfæren, altså helt høj op øh, igennem noget ultraviolet stråling. Men øh, det, er, det er et radioaktivt isotop, som har en halveringstid på 6.000 år, så det er også noget, der forsvinder forholdsvis hurtigt igen, i hvert fald hvis man tænker i geologiske tider. Så det var det, man tilsatte, fordi man vidste, at det ville være en meget, en, meget, et meget godt, en meget god måde at spore biologisk aktivitet på. Så det radioaktive materiale, man fik dannet det radioaktive CO2, indholdt så kunstof 14, og det kunne man nemt måle ved hjælp af en tæller så gentog man eksperimentet, og man så ikke en ekstra frigivelse. Og det kan så have flere årsager, det er, at de bakterier, som måske lever i det her miljø, de mangler noget andet, end bare øh, mad, altså i form af de her kulstofmolekyler, eller det er en kemisk proces, som ligesom, hvor, hvor de reaktanter, som sørger for den her oxidation, de slipper op. Og det er så den sidste, den måske lidt mere kedelige version, man nu er opvist om, er den nok mest sandsynlige Proces. Og det, det er også, fordi man har fundet et, øh, et oxidationsmiddel i Mars øh, overfladen, som hedder perklorat, som er et, bare et stof, som man blandt andet kan bruge som raketbrændstof. Når man varmer det op, så frigiver det ilt, øh, men kun under opvarmning. Så perklorat er egentlig ikke et, et stof, der oxiderer, når det forligger som perklorat. Men det, der sker på Mars, det er, at på grund af stråling, så bliver det spaltet i både ilt og hypoklorit og man mener, at det faktisk var det her hypoklorit, som var oxidanten, som var det, der oxiderede det organiske materiale, og som producerede CO2. Og det er selvfølgelig, der er en begrænset mængde til stede, og da det var brugt op, så, så, så stoppede processen. Man har gentaget, eller genskabt de samme, eller tilsvarende forhold her på jorden, og kørt øh, eksperimenter, og man får resultater, som til forveksling minder om det, man så på viking. Så det det er selvfølgelig kun to steder, der var to Viking-land, der man sendte afsted, så det er to steder på Mars, man har kørt de her eksperimenter. Man så det samme begge steder, men forklaringen er med næsten 99,99% ,99 sandsynlighed en kemisk og ikke en biologisk proces. Så det er, det, den der mars er meget reaktiv, og det skyldes blandt andet uh, Perklorat, som har dannet og ophobet sig i overfladen igennem de her mange, mange millioner eller milliarder år.
1: Men det lyder som om, at man skal have den store boremaskine op på Mars for at bore øh, huller, og, og, og de resultater, man vil få, vil jo også kun være forløbige, fordi hvis man nu finder den rigtige biologiske signatur i mm. atmosfæren, eller i det atmosfæriske luft, som, mm. som, som slipper ud, jamen så, så har man jo stadigvæk ikke set organismerne, som man jo også gerne vil se.
0: Ja, ja altså jeg vil... Øh... Jeg har det lidt ligesom Thomas i det nye testament. Altså, jeg vil lægge min finger i såret for at tro på, at Jesus er genopstået. Altså, jeg tror, fordi der er så mange ting, vi ikke ved. Og alle vores fortolkninger bygger sig på den viden, vi har fra liv her på jorden. Så bare vi finder noget, der minder om jorden, så er det ikke det ens betydende med, at de samme processer, der ligger til grund for det. Altså, hvis jeg ser sådan en organisme i mikroskopet, og jeg kan genkende den, så har man overbevist mig. Men så længe man kun har øh, forskellige isotopsammensætninger, og vi er vi ikke rigtig... Vi, vi, vi kender jo også, selv selv processerne her på jorden har vi jo ikke forstået, så skulle vi lige så godt stoppe med videnskab. Altså det er rigtig mange åbne spørgsmål, som vi arbejder med hver evig eneste dag, fordi vi, vi mangler rigtig, rigtig mange prikker i det her kæmpe puslespil, som hedder liv. Og det gælder selvfølgelig også, når vi, når vi tager til Mars. Altså det er ikke fordi, der er en anden fysik eller en anden kemi på Mars, men det kan godt være, at der er forholdene i Mars' undergrunden, som gør sig gældende, som vi ikke har fundet tilsvarende her på Jorden, så vi mangler ligesom nogle prikker til at kunne fortolke de her resultater. Men det er da klart, altså hvis vi finder de her isotopforskelle, eller finder en overvægt af bestemte typer aminosyre, så er der da en meget, meget stærk indis for, at det, det, altså det understøtter den hypotese om, at der er eller har været liv på Mars. Uh, så på den måde er det, er, det, er det nogle meget, meget vigtige erkendelser. Men det er ikke, jeg vil ikke rende rundt og sige, okay, nu har vi vist, at der er liv på Mars.
1: Det bliver i hvert fald spændende, den dag vi finder det. Tak skal du have, Kai Finster.
0: Helt sikkert. Det, er en, det bliver en af de store opdagelser. Altså, ja. altså måske ikke så meget for menneskeheden, men i hvert fald for de folk, der interesserer sig for biologi og evolution og i hele taget tilblivelse.
1: Jeg tror, hele processen vil være vigtig for menneskeheden. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science
0: Stories.